super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo! Daar waren we weer zo aan het eind van de week. Heerlijk in het zonnetje rijd ik naar huis. Ik zag alleen net wel dat ik dadelijk file ga hebben. Dus dat is dan weer net even iets minder. Maar goed, des te meer tijd om even met jou bij te kletsen. Zo, goh, het was bij ons de eerste week weer na de vakantie. Wat een heisa. Nou, altijd heb je dat ook. Die eerste, nou ja, ik heb kleine kinderen, hè. Uh, mijn oudste, Sef, die is uh, deze maand 9 geworden. En, uh, dus die gaat nou naar groep 6. En mijn jongste, die is begonnen in groep 3 deze week. En ze vindt het zo leuk. En het is zo schattig. En ik moest natuurlijk, nou ja, zoals het een echte moeder betaamt, <coughs> een traantje wegpinken. <laughs> Toen ze naar groep 3 Ik dacht, dat krijgen we nou dan. Maar uh, ze heeft, uh, Avia heeft drie jaar groep 2 gedaan. En die heeft dus ook uh, na 2,5 jaar daarvan gewoon dezelfde juf gehad. Dus die had gewoon voor het eerst een andere juf. En ik zag haar knuffelen met de oude juf. En toen dacht ik, oh, nou is ze echt geen kleutertje meer. Nou, die kwam wel even binnen. Maar goed, dat is wel leuk. Dus het is zo'n eerste schoolweek is altijd heel leuk en heftig tegelijkertijd. Maar uh, ja, dus nou ja, dat was vooral een beetje deze week. Die bestond vooral uit het, het weer op school starten. En um, in de praktijk was het wat rustiger daardoor. Eindelijk weer gewoon een week gehad met mijn normale uren. En ik heb er stiekem echt wel van genoten. Gewoon afgebakend. Ik kan toch niet meer werken, want ik moet de jongens ophalen. Dus um, dat gaf rust. Tegenover alle chaos thuis van vergeten gymkleren. En oh, al dat gedoe van zo'n eerste week school. Vergeten gymkleren, vergeten fruit mee te nemen... Oh, dan voel ik me wel eens zo'n ontaarde moeder hoor. Met een hoofd op 86 plekken. En, um, want ik had, uh, dat is natuurlijk, dit hoor jij natuurlijk een aantal weken later. Maar vorige week was ook de week dat ik mijn podcast ging lanceren. En ik vond 1 september een hele mooie datum. En ik dacht, nou, dan kan ik meteen die eerste aflevering door de week online zetten. En daarna steeds elke vrijdag. Maar ik was even vergeten dat dat 1 september de eerste schoolweek was. Dus ik heb het mezelf wel een soort moeilijk gemaakt door die twee dingen met elkaar te combineren. Alle hectiek van de eerste schoolweek en de hectiek van het, en het, het spannende van het online zetten van iets nieuws en de podcast de lucht in gooien. Maar ik kreeg alvast wel hele leuke reacties, dus dank jullie wel daarvoor. En uh, als steeds meer mensen weten ook de weg te vinden naar de Pedicure Podcast Community op Facebook... Als je hem nou nog niet hebt gevonden, dan kun je hem vinden via mijn website. Dat is eigenlijk het makkelijkste, want hij is nog niet heel makkelijk te vinden op Facebook. En dan kan je lid worden en dan vind je daar steeds de pdf's zeg maar, van het tweede gedeelte van de aflevering. Waarin ik dan even op een rijtje zet waar ik het allemaal over heb. Dus als je naar de hogerepedicureacademie.nl gaat en dan de podcast opzoekt, dan vind je daar ook de link naar de Facebookgroep. En dan uh, zie ik je heel graag daar, want dan ga ik binnenkort wel echt even wat meer leven in de brouwerij brengen. Nu is het nog een beetje gewoon informatieoverdracht, maar het is wel de bedoeling dat we daar gewoon echt een onwijs gezellige community van gaan maken, waar de vakinhoudelijke, goede vakinhoudelijke informatie komt en dat je, waar je je vragen kwijt kunt. Dus nou ja, dat, het gaf... Uh, de combinatie podcast en, 
uh, eerste schoolweek gaf uh, een flieke jeu aan de week. Dus um, ik heb net mijn agenda nog even voor je teruggekeken. Maar ik had verder eigenlijk niet heel veel spannende cliënten. Zij het wel dat ik voor het eerst in lange tijd weer een cliënt had die zelf pedicure wilde worden. En ken je dat? Ik ga dan echt helemaal los. <laughs> ik ga dan echt helemaal los. Dan merk ik ook weer hoe ontiegelijk enthousiast ik ben over het vak. Dat merk ik ook wel telkens als ik zo met jou de podcast inspreek hoor. Want dan, dan ja... Ik vind het zo'n mooi vak. Maar goed, dat mogen duidelijk zijn. <laughs> maar dat heb ik dus ook als een cliënt. Dan, ja, ik zit er wel eens over na te denken om zelf pedicure. Oeh, dan word ik helemaal... Oeh, dan word ik echt helemaal enthousiast. Dan ga ik helemaal los. <laughs> dan moet ik altijd uitkijken dat ik niet iemand overstel met al mijn verhalen en toffe dingen. En de dingen die ik zelf heel erg leuk vind. En, uh... Maar goed, wat deze week wel grappig was... Als dat degene die het mij deze week vroeg ook zelf verpleegkundige was. Dus dat geeft dan nog weer even net een extra klik. En uh, ze werkt nu voornamelijk nachtdiensten. Ja, dan is natuurlijk het pedicure en zelf je werktijden bepalen. Dat is dan wel echt een wijze eye-opener. Dus ik heb... Um, nou, we hebben het gehad over waar ze de opleiding kon doen. En um, dat ik inderdaad niet zo'n onwijze voorstander ben van uh, flitsopleidingen of snelle opleidingen. En dan helemaal niet van theoretische opleidingen. Oh, want we hebben zo'n mooi vak, liefies. We hebben zo'n onwijs mooi vak. En dat vak verdient het zo om in de praktijk geleerd te worden. En om goed geleerd te worden. Voordat je losgaat op de medemens om je heen. En uh, dus als ik de kans krijg, dan probeer ik iemand altijd echt wel uit te leggen waarom ze voor een goede opleiding met veel praktijkuren moeten kiezen. En uh, dus daar kom ik deze week ook weer lekker op los. En... Uh, we hebben een heel leuk gesprek gehad over waarom ik het nou zo leuk vind, het pedicurevak. En uh, ja, een beetje verteld wat ik allemaal doe. En dan krijg ik natuurlijk ook altijd de vraag, kun je er een beetje van leven? Dus dan leg ik uit hoe ik dat doe. En uh, ja, waar, je dan, waar ik wel op moet letten, waar ik ook mijn hoofd gestoten heb. Dat ik ook uh, een hele poos veel te veel ging investeren in mijn praktijk. En uh, ja, ik heb daarin ook best wel een beetje een zoektocht gehad hoor. Echt kunnen leven van mijn praktijk. En uh, het, het gaat, ik heb niks te klagen. Helemaal niet. Maar uh, uh, omdat ik gewoon echt graag met goede spullen werk. En daar onwijs van geniet. Is de valkuil wel eens dat ik daar te veel geld in stop. En dan vervolgens zelf niet genoeg uit mijn praktijk kan halen. Terwijl ja, bij mij moet ook wel gewoon. Dat is mijn manier van inkomsten. Ik, uh, uh, in ons samengestelde gezin uh, is mijn inkomen ook gewoon heel erg belangrijk. Dus uh, ja, dan moet je wel zorgen dat je praktijk zo draait dat je er zelf een goed salaris uithaalt. Maar misschien ga ik toch nog wel een keer induiken, want dat was voor mij ook best wel een zoektocht. Ik uh, vind het uh, uh, soms nog best wel, uh, nou lastig is niet het goede woord, een uitdaging. Om echt een praktijk op niveau te draaien en een echt een goed salaris uit te halen. Ja, een praktijk draaien is niet goedkoop. Dat denken we allemaal wel eens, of dat... Nou nee, wij denken dat natuurlijk niet. Mensen om ons heen denken dat wel eens. Die vergeten dat wel eens. Hoe duur het is als je echt gewoon goede spullen wil hebben. En, en uh, goed wil functioneren in je werk. Dan heb je gewoon goede spullen en goede omgeving. En een uh, fijne manier van werken voor nodig. En dat kost geld. En ik merk wel zijn klanten, mijn, mijn klanten niet zozeer. Maar als ik dan wel eens de verhalen van collega's hoor. Mensen willen echt voor een dubje op de eerste rang zitten. En dat, dat gaat niet. Dat gaat gewoon echt niet. Dus... Uh, nou, daar had ik met haar ook een leuk gesprek over. Dus dat gaf een leuke jeu aan de week. En dan, 
Ja, daar word ik zelf ook weer helemaal enthousiast. Dan, uh, dat is toch een mooi vak, jongens. Maar daar heb ik volgens mij vorige week ook wel heel boos over zitten raaskallen. Maar uh, ja. Oh, en ik had deze week... Ik had een van de twee meest irritante, verschrikkelijke, afschuwelijke cliënten die ik heb. Mijn dochter. De andere afschuwelijke cliënt die ik heb is mijn zoon. Ja, oh, ik zeg het wel eens tegen mensen die, die, uh, uh, die, vinden zelf, die zelf vinden, heb je wel die mensen die zich dan bewust van zijn dat ze soms gevoelig zijn. Of het idee hebben dat ze een lastige klant zijn en dat dan helemaal vaak niet zijn. Dan zeg ik wel eens, ik zeg nou, de meest lastige, irritante, vervelende, verschrikkelijkste cliënt die ik heb, die zit thuis op de bank uh, Spiderman te kijken nu. Echt, die kinderen van mij? Mijn oudste die peuterde, want hij doet het godzijdank niet meer, na ontsteking nummer vier. Die peuterde aan zijn nagels. Dat heeft hij niet van een vreemde. Ik ben dus pedicure geworden omdat ik zelf aan mijn nagels peuterde. Maar goed, dat even tezijde. hij, uh, Hij peuterde aan zijn nagels, wat dus in totaal vier keer voor een ontstoken, ingegroeide nagel heeft gezorgd. En de eerste één of twee keer heb ik het redelijk voor elkaar gekregen. Gewoon met met, uh, olie en uh, uh, ja, toch in een badje het zacht maken en de huid wegwrijven. Toen was die wat jonger. En uiteindelijk, keer nummer drie, zat er dus gewoon een stuk nagel in zijn huid gegroeid. Er zat gewoon een punt in. Dus ik, ja, Sef, dan moet mama, ja, mama, je moet even mee naar mama de praktijk. Dan gaan we daar eens even wat aan doen. Nou, zijn voet wegtrekken. Niet willen. Ik heb uiteindelijk hem omgekocht met een ijsje. Toen mocht ik bij Gods gratie het schoonmaken en de punten uitknippen. Maar vraag niet hoe. Echt verschrikkelijk. Ik heb ook echt gezworen dat de eerst volgende keer als hij zoiets heeft, en dat weet hij heel goed, dan moet hij mee naar Bianca. En Bianca is mijn beste pedicurevriendinnetje en die kan heel boos kijken. Dus... Als je dit hoort, Bianc. <laughs> Gelukkig weet het hij niet meer aan zijn nagels. Nee, echt, dat is het toch verschrikkelijk om je eigen kinderen te behandelen. Echt. Nou, en gisteren was het dus de beurt aan mijn dochter. Die heeft een splinter in de voet. En um, nou is mijn dochter niet de allermakkelijkste met pijn. Dat heeft ook wel een beetje een oorzaak. Maar goed, ik krijg er dan gewoon voeten wegtrekken. Ik krijg het gewoon niet behandeld wegtrekken, moeilijk doen, gillen, krijsen, oh, en dan, oh, daar word ik dan zo neidig van, hè. Oh, dus nou, ik heb opnieuw met mezelf afgesproken, als er echt wat is met die voeten, dan ga ik ze meenemen naar een collega, echt, ik ga het gewoon niet mezelf doen. Altijd word ik daar dan boos van, dat ik gewoon niet mijn eigen kind mag behandelen, dan weet je hoe je het op moet lossen, dan denk je, kind, zit stil! Maar ja, dat werkt dus ook niet, dus ja, Nee, maar dan heb je gewoon een vreemd paar ogen nodig dat dat gewoon dwingt. Dus nou, <laughs> weet je ook meteen de twee meest verschrikkelijke, afgrijzelijke, irritante cliënten in mijn praktijk. Nee, verder zijn ze gelukkig heel lief voor. Ik was dit weekend nog eventjes bij Maarten van Intervoet. En die jongens waren mee. Ik probeer dat altijd een beetje te vermijden. Er lopen die twee kids rond in de groothandel. Dat loop ik zelf ook niet zo op mijn gemak. Maar we moesten het even combineren met... Uh, het is, het is wat verder weg bij mij vandaan. Ik woon in Leidschendam en mijn praktijk zit in Reewijk. En ik ga gewoon heel graag naar Intervoet toe. En, uh, uh, maar ja, het is dus wat verder weg bij mijn huis vandaan. Dus ik, 
ik, mo- ik combineerde het met iets anders waar ik naartoe moest. Ik ging naar mijn zus toe. En, uh, en ik moest even wat dingen hebben. En natuurlijk staat mijn dochter daar met dat hele grote oorlierek. Met echt zo'n kwijlpruilmondje. Ah, mama. Ah, mag ik alsjeblieft. Ah, mag ik nieuwe nagellak? Dus uh, ze, mocht, ze mocht een nieuwe nagellak kiezen. En uh, met als resultaat dat we dus allebei nu knalzuurstokroze nagels hebben. Maar het is wel leuk. Het is altijd leuk. In die zin, ik ben helemaal geen cosmetische pedicure. Ik, het enige wat ik verkoop is inderdaad uh, Orly Breathables lak. Omdat die kan in, in combinatie met een uh, uh, anti-schimmel, een anti-mycosebehandeling. En die verkoop ik. En voor de rest ben ik helemaal niet zo'n tuttel. Uh, nou, nee, dat, nee, dat moet ik niet zo zeggen. Sorry. Dat is echt niet naar bedoeld. Nee, maar ben ik vrij medisch. En ik doe wel, ik zet wel gelak. Dat vind ik ook leuk in het seizoen. En dan na het seizoen ben ik er weer klaar mee. En laat ik ook lekker mensen die, die vooral voor cosmetische voetverzorging komen. Die stuur ik vaak door naar een collega. Gewoon omdat ik weet dat zij er beter in is. En er meer van geniet. En dat het meer haar ding is. Het is gewoon niet zo mijn ding. En zo heeft denk ik iedereen zijn specialisatie. Dus als je cosmetisch pedicure bent, voel je alsjeblieft niet aangevallen. Want zo is het helemaal niet bedoeld. Um, maar ik, ik ben dus niet zo'n cosmetisch pedicure. Uh, maar heb thuis wel een behoorlijke verzameling nagelak met de groetjes van mijn dochter. <laughs> dus dat was leuk. Het is altijd leuk om haar zo bij dat rek te zien staan. En, uh, stiekem kan ze het lakken ook wel aardig goed. Dus dat is leuk. Dat wordt nog wat later. Ze zegt ook wel eens dat ze masseuse wil worden. Dus ik ben heel benieuwd wat dat later wordt. Want ze hoeft van mij helemaal niet. Dat ben ik helemaal niet. Ze moet van mij helemaal niet die zaak in. Maar uh, wat zij wil en dan... Uh, Ga ik haar daar gewoon verder bij helpen. Maar goed. Ik had dus een beetje vooral een week met kinderen en school. En, uh, nou ja, en leuke cliënten die zelf pedicure willen worden. Dus ik um, ben benieuwd hoe jouw week was. En ik wens je heel veel luisterplezier in de rest van de aflevering. Doeg! Hey, daar was ik weer. In deze verdieping wil ik een casus met je bespreken over een wekelikdoorn. En een wekelikdoorn bij nogal een bijzondere dame. En um, ik krijg daar een vraag over hoe ik wekelikdoorns behandel. En dus dat ga ik met je doornemen in deze aflevering. En ook waarom deze mevrouw en haar likdoorn zo bijzonder zijn. Dus um, daar ga ik gauw mee beginnen. Um, Waar ik me altijd de laatste tijd, zoals je wel een beetje mijn podcast hebt geluisterd, ben ik me weer erg aan het verdiepen in alle richtlijnen en de pedicureboeken. Om te zorgen dat ik jou geen onzin verkoop. <laughs> en ik uh, kan me altijd enorm verbazen hoe weinig er in die boeken staat over welke technieken je behandelt. En wat daar grenzen in zijn, helpende adviezen in zijn, tips en tricks in zijn. En... Daarom snap ik die vragen van, joh, hoe behandel jij nou een wekenlikdoorn Dat zo enorm goed. Dat zijn de vragen die ik zelf ook heb en heb gehad. Dus um, ik vind het superleuk om je in dit soort dingen mee te nemen. En dat is ook wat ik gewoon heel graag doe. Wat ik ook tijdens mijn trainingsdagen heb gedaan. En straks ook weer in de Hogere Pedicure Academie ga doen. Is jou echt meenemen in al die dagelijkse dingen waar je tegenaan loopt. En um, deze casus was voor mij ook weer één grote leerschool. Um, deze mevrouw heeft een wekelikdoorn tussen digi 4 en 5 aan haar rechtervoet. 
Ik heb nog steeds, heb je dat ook? <laughs> Als je dan moet nadenken links of rechts, dan moet ik me altijd even omkeren, weet je wel? Zo, dan zie je me ook zo'n beweging maken, zo naar rechts. Van, oh ja, die voeten liggen zo, dan is dat rechts en links. Ik kan dat nog steeds niet vanuit spiegelbeeld, zo grappig. Um, maar goed, deze mevrouw heeft dus een likdoorn rechts uh, tussen digi 4 en 5. En uh, die heeft ze, omdat ze met haar rechtervoet door een herseninfarct niet een normale afwikkeling maakt. Um, deze mevrouw heeft namelijk verder echt prachtige goede voeten. Uh, ze is uh, halfwege de 70 en nou, had nooit wat met haar voeten. En uh, vorig jaar mei kwam ze bij mij nadat ze inderdaad dus een herseninfarct had gehad. En uh, bemerkte dat ze steeds pijn kreeg tussen twee tenen. En dan moet ik je heel eerlijk bekennen, ik heb in het dossier terug zitten bladeren. Um, in mijn herinnering was er toen nog geen ontsteking. Er zat toen een week likdoor waar ze last van had. Ik ben die gaan behandelen, maar op een gegeven moment later in ons traject is die likdoor ook nog een keer onwijs gaan ontsteken na een vakantie. En um, dat klopt op zich ook wel. Nu als ik het je, verhaal, het, je het verhaal vertel, weet ik ook weer hoe dat komt. Uh, want toen ze bij mij dus kwam, vorig jaar mei, was de herseninfarct, het herseninfarct was nog redelijk recent. En ze kwam eigenlijk bij mij omdat ze pijn had aan die teen, maar ook omdat ze gewoon zelf haar nagels niet meer kon knippen. Uh, dat kan ze dus niet met de linkerhand. En die rechterhand heeft nog niet al haar kracht terug. Daar is ze wel onwijs hard aan het oefenen. En oh, ik kan mensen daar zo om waarderen hè, als ze daar echt, echt, zichzelf pushen om weer het maximale uit het lijf te krijgen... na zo'n enorme setback. En dat doet deze mevrouw ook. Dus ze kwam bij mij meer met de vraag van... ja, ik kan het zelf niet meer en ik heb daar een beetje pijn. En in de periode dat ik haar dus leerde kennen... omdat ze regelmatig voor behandelingen bij mij kwam... werd die likdoorn dus erger... omdat ze ook weer meer en meer ging bewegen. Meer in beweging kwam op een gegeven moment. Ook weer op vakantie ging naar Frankrijk. Oh... Weet je nog die tijd dat we zorgeloos op vakantie gingen? <laughs> oh ja. Nou, ze ging op vakantie naar Frankrijk en ging daar heel veel lopen. En toen ging die teen op een gegeven moment ook ontsteken. Nou, daar zijn we allemaal samen doorheen gekomen. Um, maar het feit dat zij dus een herseninfarct heeft gehad, is heel erg van belang. Want de likdoorn zit echt op zo'n gekke plek. Als je ook op de foto's kijkt op de pdf, dan zie je dat die helemaal diep zit... Hij zit heel diep in die nagelvouw. En voor zover ik het kan bekijken, komt dat omdat ze met die rechtervoet dus niet een rechte afwikkeling maakt, maar hem helemaal over die dichte zwijf draait. Um, die voet supineert, dus die draait naar binnen toe en ze, ze wikkelt die voet dus helemaal af over digi 5. En daardoor krijgt ze zoveel druk tussen die digi 4 en 5 dat daar dus een likdoorn ontstaat. En uh, daarbij komt ook nog eens dat die linkdoorn... Nou, tegenwoordig gaat het beter, maar vooral in het verleden echt nog niet zo makkelijk te behandelen was. Omdat ze in dat rechterbeen met name ook echt spasticiteit heeft. Dus juist door het trillen van je vrees en zo gaat die spieren, gaan, die zenuwen gaan uh, fladderen. En die voet gaat bewegen. En ja, dat is natuurlijk niet per se heel fijn als je daar met een mesje 15 tussen zit te klooien. Ehm... Um, maar we hebben het laten werken. Langzamerhand uh, uh, weet ik meer en meer haar gebruiksaanwijzing en gebruiksaanwijzing van haar voeten. En uh, samen maken we er het beste van. Um, 
Grappig wat je dus ook kunt zien op de foto's, is dat de likdoorn, omdat hij al langer bestaat, op dezelfde plek zit en uh, de oorzaak dus niet goed weg te nemen is, um, dat er wat littekenweefsel zit. En dat maakt het behandelen niet per se altijd makkelijker. Want littekenweefsel is zo hard, dat kun je echt wel goed ver... Uh, hoe zeg je dat? Ja, goed door de war halen met, um, uh, met eelt. Littekenweefsel is natuurlijk zo keihard dat het soms met je vlees heel moeilijk is om het verschil te voelen tussen likdoornweefsel en littekenweefsel, tussen eelt en litteken. En je ziet ook bij de foto's dat ik dus bij het behandelen een klein wondje heb gemaakt. Dat gebeurt bij haar eigenlijk altijd, wat natuurlijk niet helemaal helpend is. Gelukkig slikt ze alleen bloedverdunners en heeft ze daar nooit last van. Ja, ik probeer het te voorkomen, omdat ik niet wil dat het litteken daar alleen maar groter wordt. Maar je kan je voorstellen dat een likdoorn die al een aantal keer ontstoken is in het verleden, ja, niet helemaal meer alleen nog maar puur likdoornweefsel of eeltweefsel is. Daar zit ook gewoon wat littekenweefsel bij. Nou, dat maakt het niet makkelijker op. Goed, ik ga weer even mijn best doen om deze casus een beetje chronologisch met je te bespreken, want volgens mij schiet ik een beetje van de hak op de tak. Um, nou, deze mevrouw, uh, het is heel leuk om haar te behandelen. Dit is zo'n cliënt dat als je het probleem oplost, de cliënt, voor de cliënt voelt het probleem zo groot en zo onoverkomelijk, dat als je het probleem op weet te lossen, dat ze je daar gewoon heel dankbaar voor zijn. En dat is bij deze mevrouw ook. En dat, ja, nou ja, dat maakt ons werk zo leuk. Ik, volgens mij zeg ik dat inmiddels elke aflevering. Maar ik geniet daar gewoon heel erg van. En... Um, nou, daar voegt aan toe dat we samen best wel een beetje hebben moeten zoeken naar hoe we deze likdoorn goed gingen behandelen. Um, zoals ik je al zei, hebben we best wel... Um, uh, het is geen makkelijke plek geweest voor een likdoorn. En uh, dat kwam deels omdat we echt wel moesten zoeken naar hoe kunnen we deze likdoorn goed drukvrij leggen en dus de oorzaak wegnemen. Maar ook omdat na een herseninfarct... En inmiddels heb ik twee cliënten die dat hebben doorgemaakt in de tijd dat ze... Nou ja, één cliënt dus die, al, die ik al behandelde en die uh, uh, nou, op een gegeven moment dus een hersenbloeding kreeg. En deze cliënten die vlak na het herseninfarct bij mij kwam, haar voeten ken ik dus niet van voor die tijd. Dat is eigenlijk stiekem wel jammer. Maar wel van vlak na het herseninfarct. En wat me meer en meer opvalt is de enorme ontwikkeling waar die voeten dan doorheen gaan. Dat je... Uh, van een voet gaat die ontzettend immobiel is... naar een voet die steeds mobieler is... maar waarin je ook merkt dat de spieren en de pezen... Uh, daadwerkelijk, dat daar daadwerkelijk veel minder controle over is. En um, laatst ben ik ook weer echt aan het lezen geweest over neuropathie. En een van de dingen die me daarin opviel is motorische neuropathie. Dat is nooit zo heel erg blijven hangen bij mij. Dus dat was echt wel weer een opfrisser waarbij... Um, bij motorische neuropathie, dus uitval van de zenuwen op motorisch niveau, dus de, de controle over de spieren, dat is bij neuropathie, dus gevoelsuitval in die voeten, de controle over die kleine voetspieren dus vermindert. Waardoor je dus een inadequaat looppatroon krijgt. En dat is bij deze mevrouw ook heel erg aan de hand. En dat veroorzaakt dus die likdorm, dat houdt hem ook in stand. En dat zorgt er ook voor dat ik met de orthese die ik dus uiteindelijk gemaakt heb, echt een beetje moest kijken van wat werkt. Want 
wij leren werken toch nog steeds op standaard voeten. Soms kom je uh, tijdens de opleiding wel eens wat tegen aan afwijkende voeten. Maar het meest leren wij over standaard afwikkelpatronen. Um, afwijkende afwikkelpatronen is natuurlijk ook meer en meer het werkveld van de podotherapeut. Uh, die heb ik er in deze casus op een gegeven moment ook bij gehaald. Um, uh, maar omdat dit nog steeds een protectieve orthese is, dus een beschermende en niet een corrigerende orthese, mocht ik deze orthese ook maken. En dat was fijn, want doordat ik de orthese kon maken, kon ze gewoon telkens met de volgende afspraak de orthese weer meebrengen en kon ik hem aanpassen. Um, want je merkt dus omdat iemand uh, die, die voet heeft heel weinig controle vlak na, de, uh, um, na het herseninfarct. Die neemt weer toe in controle, maar op een andere manier dan normaal. Dus het vastklemmen van de orthese gaat anders. Het blijven zitten van de orthese in de sok gaat daardoor ook anders. En ook de drukplekken liggen anders. En dat zijn allemaal dingen die je niet altijd van tevoren kunt incalculeren. Um, dus wat hebben we nou gedaan? Ze neemt steeds die orthese mee en als er iets niet lekker zit, dan, uh, nou, dan werk ik hem weer bij. Of dan kijk ik er nog even naar. En um, ja, op die manier zijn we samengekomen waar we nu zijn. Goed, de likdoorn zelf. Want dat was natuurlijk eigenlijk de vraag. Hoe behandel ik nou een week likdoorn? Nou, je kent vast van je opleiding nog de flesjes... Um, Gut, hoe heet dat spul ook alweer? Um, nou, het is heel ernstig. Ik kan gewoon echt niet op de naam komen. En ik kan het zo gauw ook even niet vinden. Um, ik had op mijn opleiding zo'n aantal van die druppelflesjes op mijn bank staan. Met uh, uh, alcohol... En um, eeltweker, maar ook een eeltverharder. Ik meen me te herinneren dat dat inderdaad vastbenzine is wat daar veel voor gebruikt wordt. Nou, ik heb dat wel eens geprobeerd. Een eeltverharder bij het weghalen van een weken likdoorn. Dat is wel het advies wat je krijgt op school. Uh, voor mij werkt het niet. Ik kan dan niet goed meer voelen waar ik moet snijden. Um, ik vind het niet prettig. Dus ik werk meestal gewoon op de weken likdoorn waarbij ik wel zorg... Dat ik echt meteen begin met snijden en dat die niet te nat is. Want dan krijg je inderdaad dat het allemaal zo heel kazig voelt. Hè? En dat je een soort kwijtraakt waar nou huid zit en eelt zit. En dat werkt gewoon niet lekker. Um, dus ik, ontsme- ik, ik gebruik ook daar Pronteman uh, of TT-sept. Want dat maakt het snijden, vind ik, toch wat makkelijker dan dat ik het alleen maar helemaal droog doe. Uh, en dan ga ik aan de slag. En uh, ik werk vaak van oppervlakte naar diepte en weer terug naar oppervlakte. Waarbij ik dus begin met snijden. Uh, soms als de plek wat groter is, begin ik zelfs ook echt met mesje 10. Omdat ik daarmee een groter vlak, netjes vlak kan afwerken. En uh, soms ga ik met mijn mesje 15 met de punt nog wel eens te veel de diepte in. Um, en uh, dat los ik op door dan nou, eerst met mijn mesje 10 aan de slag te gaan. Dus gewoon goed te kijken welk mes past bij wat je wilt doen. Als je het grote vlak eerst echt in je geheel aan wil pakken, is mesje 10 gewoon een hele goede keuze. Dan ga je daarna door met mesje 15. Um, als er een duidelijke pit in zit, snij ik hem er tegenwoordig uit. Ja, <lacht> dat is een vaardigheid die ik echt het laatste jaar heb geleerd om een lik door te snijden. Ik kreeg op een gegeven moment... Tijdens een van mijn trainingsdagen was dan de vraag van joh, ik wil heel graag leren om een likdoorn eruit te snijden. En ik moest toen aan diegene bekennen dat ik dat ook nooit geleerd had. 
en dat ik eigenlijk niet zo goed wist hoe dat moest. Nou was dat een beetje mijn eer te na, maar de voorbereidingstijd voor die trainingsdag was toen tekort. En um, ik ben wel in de tijd daarna dus heel hard aan de slag gegaan met leren om likdoors uit te snijden. En inmiddels kan ik het. Niet met mesje 11 wat voorgeschreven is, want die gebruik ik nooit in de praktijk. Maar met mesje 15 kan ik perfect dezelfde techniek toepassen. En je gaat hem een soort pitten. Als met een appel, als je een halve appel hebt en je snijdt het klokhuis eruit, kun je dat ook met een likdoorn doen. En um, nou, ik doe dat dan dus vaak met mesje 15, heel langzaam. Maar als je hem langs het littekenwissel laat glijden uh, en zelf het meest zijn weg laat zoeken, dan snij je dus heel mooi vaak net in het uh, likdoornweefsel en niet in het gezonde weefsel. Dus dat werkt prachtig. Nou, als dat kan, maar vaak uh, interdigitaal, dus tussen de tenen, lukt dat niet goed. Dan... Eén, er is vaak niet een hele duidelijke pit aanwezig. En twee, kun je daar gewoon vaak je mes niet kwijt. Dus dan ga ik over van snijden op vrezen. En dan ga ik uh, uh, vaak eerst aan de slag met de pitten uitwerken. Dus dan werk ik eerst op mijn, met mijn wat grotere bolkopje. Vrees ik de pit uit en dan ga ik naar mijn, wat, naar mijn kleinste bolkopje. Uh, en dan zorg ik dat ik de hele pit weghaal. Daar begin ik mee. En dan ga ik verder met mijn peervrees, soms ook nog in de diepte of soms alleen de rand. Uh, want wat ik geleerd heb van likdoorns is dat het enorm belangrijk is om de rand en de omgeving glad af te werken. En als je dus de, de pit goed behandeld hebt, is dat waar gewoon nog heel veel werk te doen is. Vaak ben ik daar in de praktijk langer bij bezig dan met het daadwerkelijk weghalen van de pit. Grappig hè? Um, dus dan zijn we van de bovenkant met snijden. Doorgewerkt naar het midden, naar de pit, naar de diepte. En dan ga ik dus, zoals ik je net vertelde, weer terugwerken naar uh, het, uh, het oppervlak. Want dan ben ik vaak nog bezig met mijn vrees. Ik heb net de kern eruit gevreesd. En dan ga ik met mijn grove eeltvrees um, nog weer de omgeving afwerken. Um, dat geeft mij de mogelijkheid om het allemaal wat glad te maken en om ook nog een beetje te voelen van waar nou wat zit. Wat is nog eelt, wat is huid? Want soms, ja, voor al dat witte, kazige eelt, hè, dat is vaak zo moeilijk om goed weg te werken. Um, en dan begin ik met mijn vrees. Oh ja, en dat vergeet ik helemaal te zeggen. Wat bij het wegwerken van een likdoor vaak heel fijn is, is om je spray uit te zetten. Uh, op dat moment kun je en beter voelen. En omdat die likdoorn van zichzelf al zo week is, maakt je spray het vaak alleen maar moeilijker om hem goed te behandelen. Dus zet af en toe je spray uit en kijk eens even wat dat op dat moment voor je doet. Voel eens wat het doet. Uh, kijk daarbij natuurlijk wel uit dat je vrees niet te hard wordt. Hè? Want de vrees die niet met water gekoeld wordt, gaat nog veel sneller warmte opbouwen. Waardoor je tussendoor echt even goed moet stoppen. Um, en soms ga ik dus ook inderdaad met mijn grote eeltvrees nog droog, zonder spray, langs de likdoren. Um, en werk ik op die manier de omgeving af. En dan, wat ik dus dan heel vaak doe, is nog een keer mijn mes pakken. En dat heeft meerdere redenen, want op dat moment kun je dus je mes kwijt in het kuiltje van de pit waar je hebt afgewerkt. Dus daar, daar, waardoor je de rand beter weg kunt snijden. En dat werkt vaak heel erg mooi. En... Um, ik doe vaak mijn best om zoveel mogelijk van de witte rand ook weg te snijden. Totdat ik helemaal voel dat alles soepel is. Dat is mijn doel. 
Dat en de cliënt geen pijn meer voelt als ik erop duw. En dat alles wat ik voel soepel is. Nou, en om goed te controleren dat een cliënt geen pijn meer voelt, ga ik vaak met mijn excavator er nog eventjes langs. Dat trucje had ik nog helemaal niet in mijn voorbereiding voor deze casus gezet. Maar dat bedenk ik dan zo al kletsend tegen jou. Uh, je kunt een likdoorn kijken of dat je hem adequaat behandeld hebt. Dus heel goed controleren door nog even na te voelen met je excavator. En daarbij zit de kunst aan jou om te controleren. Uh, doe ik niet te hard, maar ook is alles soepel. En uh, is dus echt de pijn van die likdoorn weg. Want heel soms als je een wondje maakt, dan kan dat wondje wel eens pijn doen in plaats van dat je nog likdoornpijn hebt. Nou, daarin is het heel goed om jezelf te controleren, is alles wat ik behandeld heb soepel. Als alles soepel is, dan kan in principe de cliënt geen likdoornpijn meer hebben. Nou ja, en daarin natuurlijk het oude advies, vertrouw je niet helemaal en laat de cliënt na een paar dagen nog terugkomen. Ook als je echt een wondje hebt gemaakt dat je denkt, hmm, niet helemaal lekker. Laat dan gewoon lekker die cliënt terugkomen en controleer het nog een keer. Want dat werkt altijd veel beter dan dat je zelf een soort onzekerheid gaat zitten. En het is gewoon een hele mooie service naar je klant. Dus dat is de manier waarop ik een weken likdoorn afwerk. Echt nou, van buiten naar binnen naar buiten. Um, en ja, regelmatig bij deze mevrouw maak ik dus een wondje überhaupt. Ik vind likdoorns behandelen zonder het maken van wondjes echt best wel lastig. Op het moment is dat een van de dingen wat mijn aandacht heeft. Ik werk vaak periodes met een aandachtsgebied. Net als dat ik, wat ik je eerder noemde. Hè, dat uitpitten van die likdoorn. Daar ben ik dan echt een poos mee bezig. Om mezelf uit te dagen. Om dat meer en meer te doen. En gewoon maar te proberen. En te gaan. En op die manier krijg ik dat soort vaardigheden. Die ik graag wil leren onder de knie. En um, ik ben er nu dus heel erg mee bezig. Met, uh, door, door meer droog te vrezen. Minder wondjes te maken bij een likdoorn. Want dat gebeurt dus wel sneller als je je spray aan hebt. En eigenlijk net door dat laatste vliesje echt de huid heen prikt. In plaats van dat je in het eelt blijft. Dus daar ben ik op het moment gewoon heel erg mee bezig. En dat vind ik altijd gaaf om zo'n aandachtsgebied te hebben. Um, en daarin wil ik ook de volgende stap maken. En kijken wat heb ik nou van deze casus geleerd. In de hoop dat ik jou daar wat in mee kan geven. Um, nou, zoals je op de foto's kunt zien heb ik om deze likdoorn te ontlasten, een orthese gemaakt. En wat ik eerder ook al in deze aflevering zei, is dat de clue bij het maken van deze orthese was echt doorzetten. Um, hij zat een poos niet lekker, mevrouw raakte hem kwijt, uh, zeg maar in de schoen dat hij verschoof. Um, en ik maak in verhouding niet zoveel ortheses. Ik vind het soms ook nog een beetje lastig. En dan gooi je het snel aan de kant, hè? dat je denkt, nou, weet je, kan ik niet, is niet voor mij, uh, doe ik niet. Maar ja, juist die interdigitale orthesis, dat is best prettig als je dat kan. En, um, en opnieuw merkte ik dat wat ik bij deze orthese heb geleerd, dat gaat veel verder dan alleen maar een orthese, um, is doorgaan. Dus net zo lang proberen totdat je iets hebt dat werkt voor je klant en navragen. Navragen waarom iets niet goed zit. Waarom iets niet bevalt. Wat precies het plekje is waar iets niet goed zit. En niet te snel je conclusies trekken. Omdat jij denkt dat je weet waar, het, waar uh, de schoen uh, frikt. Leuk. <laughs> Leuke parallel in ons vak. Um, maar gewoon echt goed doorvragen. Zodat je precies weet wat er nou niet lekker zit of pijn doet. 
En uh, daarbij was uh, nou, het steeds weer moeten aanpassen van deze orthese echt een leuke leerschool. Helaas heb ik daar geen foto's voor je van. Um, maar het is wel leuk om te zien wat je dan kan met een orthese in deze casus. En wat een andere leerschool was in deze casus is hoe erg een voet verandert na zo'n infarct. En uh, we weten natuurlijk allemaal wel dat voeten niet stilstaan. En vaak is dat wel een van de dingen waar onze cliënten van uitgaan. Dat als ze ouder worden, ik ken mijn lijf, ik ken mijn voeten, dat verandert niet meer. Jawel, dat verandert heel erg. Juist als er zoiets gebeurt of als er er iets aan dat lijf verandert. uh, Dingen als een nieuwe knie. Hou ook echt in de gaten wat dat voor invloed heeft op het looppatroon van je cliënten. En daarmee op de voeten van je cliënten. En blijf steeds nadenken over de oorzaak van de dingen die je ziet. En uh, daarin schiet ik ook nog wel eens tekort. Want het gebeurt mij ook heel vaak dat ik aan de stoel zit en gewoon zit te behandelen. En dan twee of drie behandelingen later pas denk ik... Maar daarom zit die gekke plek daar op die voet. Doordat je dan iets bespreekt met je cliënt. Of ineens goed naar die schoenen kijkt. Of ze ineens andere schoenen aan hebben die ze heel veel blijken te dragen. Um, Maar opnieuw, blijf steeds nadenken over waarom klachten ontstaan. Ja, ik moet mezelf daar ook steeds aan herinneren. Maar goed, dan doen we dat met elkaar. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Aan het doorspreken van hoe ik een wekelijk door een behandel. En uh, ik zal de pdf weer... Voorlopig is het nog steeds de Facebookgroep in de Facebookgroep zetten. Ik kwam er tot mijn grote schaamte ook achter dat ik die van twee weken geleden totaal vergeten ben te plaatsen. Dus die ga ik er de komende dagen ook nog voor je inzetten. En uh, dan wens ik je nog een heel goed weekend. Doeg! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de Pedicure Podcast Community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.